0: Einstein soñó con encontrar una teoría general y uniforme del campo una ecuación sencilla que pudiera explicar todo proceso fundamental en la naturaleza desde la unión de los átomos hasta el movimiento giratorio de las galaxias hoy la ciencia está muy cerca de realizar el sueño de Einstein el núcleo del átomo nos ofrece la evidencia de una elegante simplicidad subyacente en la frenética diversidad del universo hoy están apareciendo nuevas teorías uniformes que revelan indicios de esa simplicidad fundamental. El premio Nobel de física de 1984 fue concedido por ciertos experimentos que confirmaron esas nuevas teorías. Experimento y teoría nos indican que el universo comenzó en un estado de simplicidad perfecta. La evidencia de esto se consumió con el calor de la gran explosión en el comienzo de los tiempos.
1: Tenemos un conocimiento aproximado de la historia del universo desde una centésima de segundo después de la gran explosión hasta el día de hoy, mil millones de años después. Es algo extraordinario que yo pueda decir esto y es todavía más extraordinario que, que pueda decirlo sin que vengan unos hombres con bata blanca y me saquen de aquí. Parte de la historia la, la hemos concretado con bastante aproximación porque han quedado fósiles y vestigios del pasado que nos dicen que nuestra teoría es cierta.
2: La cosmología proporciona de alguna manera una especie de campo de pruebas para alguna de las teorías sobre las partículas físicas elementales. No podemos observar el universo primitivo, pero sí sus consecuencias en el universo actual.
3: ¿Qué
4: cómo es aquello?
3: No podría definirlo. Es frío, es impersonal, es, es la máquina, si se quiere, que nos ha creado con esto lo que quiero decir es lo siguiente
4: hasta el último átomo de nuestro cuerpo estuvo en un tiempo dentro de una estrella en ese sentido todos somos hermanos
0: para conocer el átomo debemos conocer el universo y para conocer el universo debemos conocer el átomo en una confluencia de lo grande y lo pequeño que habría alegrado el corazón de Einstein la búsqueda de la simplicidad enfrenta a la ciencia con el eterno enigma de la creación. La creación del universo. Primera parte. El micromundo. Cuando yo era niño solía traerme mi telescopio a la orilla del mar, apuntaba al cielo y observaba lo que yo creía que era el universo. Había leído en los libros de astronomía que lo que vemos en el cielo es el pasado. La montaña rusa, por ejemplo, es una agrupación de estrellas a 75 años luz de distancia. Esto quiere decir que la luz de las estrellas de la montaña rusa tarda 75 años en viajar por el espacio hasta alcanzar nuestro sistema solar. Si uno tiene la suerte de cumplir los 75 años, podrá ver la montaña rusa tal como era el día de su nacimiento. Este grupo de estrellas está más lejos. Está en la constelación de Hércules, a mil años luz. Lo que quiere decir que lo vemos como era hace mil años, cuando no existía ninguna ciudad humana sobre la faz de la Tierra y el arco y la flecha aún no habían sido inventados. Una forma de estudiar la historia del universo es observar el espacio exterior. Pero el universo, después de todo, no es solo las estrellas y galaxias del espacio exterior. También está aquí, en nuestra Tierra. Nosotros vivimos en el universo. Y los objetos cotidianos están llenos de indicios de la historia cósmica. Cada piedra de una playa es una galaxia de átomos. Y esos átomos tienen una historia que se remonta más allá de la historia de la Tierra. Antes de la formación de la Tierra, esos átomos estaban a la deriva en el espacio interestelar. Antes de eso, algunos de ellos formarían parte de estrellas antiquísimas. Las partículas subatómicas que constituyen esos átomos podrían encontrar su origen remontándose 15.000 millones de años atrás hasta el principio de los tiempos. En este programa exploraremos la historia y el origen del universo bajaremos la vista hasta el minúsculo mundo de las partículas subatómicas y la alzaremos hacia las fronteras cosmológicas del espacio y el tiempo nuestra esperanza es la de aprender algo sobre cómo las cosas llegaron a ser lo que son indicios para intentar resolver este enigma los hay por todas partes a nuestro alrededor agrupación de rascacielos en el distrito de Wall Street en el Bajo Manhattan Más de dos kilómetros de aquí hacia el norte no hay edificios altos. Y después, en el Manhattan Central, los rascacielos surgen de nuevo. Se trata de un desarrollo natural. Su destino fue marcado hace cientos de millones de años, cuando la lava fundida fluyó atravesando el valle del río Hudson y el lecho de roca sobre el cual se levanta la ciudad se plegó debido a ciertos procesos geológicos. El resultado fue un par de montañas subterráneas. Como los rascacielos tienen que cimentarse en lechos de roca, la forma sinuosa de la línea de horizonte de Manhattan traza los contornos de una cadena de montañas subterráneas. Es aquí donde comenzamos nuestra exploración del reino del átomo y los abismos del pasado. Times Square es de lo más antinatural que se pueda uno imaginar y aún así debe también su estructura en gran medida a su historia natural. Los procesos planetarios que le dieron su forma son por lo general demasiado lentos como para que podamos apreciarlos con la escala de tiempo del hombre. Pero imaginemos un viaje al pasado a ritmo acelerado. Entonces sí podríamos ver cómo tomó forma Times Square. Vamos a verlo. Vamos a caminar hacia el pasado a un ritmo de un siglo por paso. Hace un siglo, Times Square conocida entonces como Longacre Square era un lugar oscuro y peligroso un paraíso para los atracadores su transformación en la Gran Vía Blanca un lugar más luminoso y consecuentemente más seguro fue debida a la física aplicada de Thomas Alva Edison y a su invento, la luz eléctrica 200 años antes de eso Times Square eran unas tierras de labranza la familia Hopper cultivaba coles en Broadway y en la calle 50 unos cuantos pasos más atrás en el pasado y Broadway era un sendero indio. Solo 70 pasos atrás, hace 7.000 años, y Manhattan todavía había de ser descubierta por los indios. Un poco más de 100 pasos, y hemos llegado a la época de los mastodontes. Los mastodontes pastaron en un tiempo aquí, en Central Park. Solo 150 pasos son suficientes para situarnos en el último periodo glacial cuando Manhattan estaba enterrada bajo una gran capa de hielo de más de 300 metros de espesor. Este canto rodado es lo que los geólogos llaman un errático glacial. Fue arrastrado hasta aquí por la masa de hielo en su avance. Y todavía puede verse cómo estas rocas al descubierto fueron pulidas por el glaciar a su paso hacia el sur. Pero estas rocas tienen millones de años. Para llegar hasta ese punto del pasado al ritmo de un siglo por paso, habría que caminar hacia el polo norte. Y la Tierra tiene miles de millones de años. Para llegar hasta tan lejos en el tiempo, habría que dar la vuelta entera al mundo. Los científicos manejan grandes cifras como esas utilizando lo que ellos llaman exponenciales. Por ejemplo, potencias de 10. 10 elevado a la segunda potencia es 10 veces 10, o sea, 100. 10 elevado a la tercera potencia es 10 veces lo anterior, o sea, 1000. Esta vez imaginemos que pudiéramos caminar hacia los abismos del pasado exponencialmente, de manera que cada paso que diéramos hacia el pasado fuera diez veces el tiempo recorrido por el paso anterior. abismos del tiempo oh tierra, qué cambios has presenciado allí donde hoy rugen las calles reinaría en un tiempo la calma del océano las colinas son sombras y cambian de forma una y otra vez y nada permanece se disuelven como la bruma las tierras sólidas como nubes se moldean y desaparecen La Tierra es vieja, pero más viejos aún son los átomos de que se compone la Tierra, y el aire, y usted y yo y este árbol. Y podemos investigar los abismos de la historia cósmica observando la naturaleza a escala atómica y subatómica. Cuanto más cerca escrutamos el universo de lo muy pequeño, mayor evidencia encontramos del pasado. Las flores de este árbol son jóvenes, pero su forma y color son el producto de genes más viejos que la misma planta. Los genes se forman sucesivamente sobre moléculas del ácido desoxirribonucleico o ADN. Las moléculas se hacen visibles con un aumento de 10 millones de veces su tamaño. Cada una es una biblioteca de información genética acumulada a lo largo de la historia de la evolución de la vida sobre la Tierra. Acercándonos más todavía, podemos ver los átomos de carbono de que se componen las moléculas de ADN. Son más viejos incluso que la misma Tierra. Los límites externos del átomo están patrullados por una corteza de partículas cargadas negativamente, los electrones. Atravesamos la capa más interna de la corteza de electrones del átomo de carbono. nos acercamos a una de las más antiguas y magníficas estructuras de la naturaleza, el núcleo del átomo. El núcleo está compuesto de protones, coloreados aquí de naranja para indicar su carga eléctrica positiva, y otras partículas eléctricamente neutras, los neutrones. Estas partículas nucleares están formadas a su vez por tríos de partículas todavía más viejas y básicas, los quarks. Hemos llegado al campo de las fuerzas nucleares. La fuerza débil interviene en el proceso de la desintegración radiactiva, mientras que la fuerza fuerte une a los quarks, entretejiendo redes de energía en formas que llamamos materia. La mayor parte de lo que sabemos sobre las partículas subatómicas se ha descubierto acelerando las partículas a gran velocidad, haciéndolas chocar después y estudiando los restos que se desprenden. Un físico comparó el proceso con el hacer chocar dos elegantes relojes suizos uno contra otro y después intentar averiguar cómo estaban diseñados, estudiando las ruedecillas dentadas y tornillos diminutos que saltarían por los aires. No este es desde luego el método más útil ni elegante del mundo, pero funciona. Este fue el primer acelerador de partículas del mundo. Empleaba principios que todavía están en uso. Las partículas cargadas positivamente, los protones se inyectaban en este pequeño anillo donde eran sometidos a un poderoso campo electromagnético. Como los protones están cargados positivamente, son atraídos hacia la parte negativa del campo. Entonces se invierte la polaridad del campo magnético haciendo a los protones apresurarse hacia aquí. Repitiendo el proceso se puede conseguir que se muevan a gran velocidad hasta que avanzando en espiral hacia el extremo del anillo finalmente chocan con este objetivo. Este prototipo fue fabricado en Berkeley, California en el año 1930.
3: Proporcionó a sus inventores
0: una beca de 500 dólares. Con ese dinero construyeron un segundo acelerador, el doble de grande. A este le siguió un tercero todavía mayor.
3: Los aceleradores de
0: partículas son cada vez más y más grandes. Cuanto más grande es el acelerador, más pequeña es la escala a la que pueden probar las estructuras fundamentales de la naturaleza. Y yo me encuentro en el medio de uno de los aceleradores de partículas más grandes del mundo. Se trata de Fermilab, en las llanuras de Illinois. Funciona de manera muy similar al primer acelerador, utilizando la energía electromagnética para hacer girar las partículas alrededor del anillo. Pero el anillo ahora es mucho mayor. En Fermilab tiene 3.500 metros de circunferencia. En un túnel más estrecho que una manguera de bombero enterrada bajo tierra, las partículas se aceleran hasta cerca de la velocidad de la luz y después se hacen colisionar con un objetivo prefijado. Las explosiones resultantes registradas en detectores como este revelan una amplia variedad de partículas subatómicas que interactúan mediante cuatro fuerzas fundamentales, gravedad, electromagnetismo y las fuerzas nucleares débil y fuerte. Según la física moderna, las partículas y las fuerzas son las responsables de todos los acontecimientos en nuestro mundo, desde lo más exótico a lo cotidiano.
4: Hola amigos del deporte, os habla Beef Bar. Y aquí Steve Bosco. Hoy es un, un magnífico día base. para el béisbol. Gracias a la fuerza nuclear débil, el sol está
5: ocupado liberando energía para que los núcleos de los átomos la transformen en 22 agradables grados aquí
4: en el Estadio Tosjar. El lanzador está ya en la base y todo está listo para empezar. Ha sido un golpe magnífico. Sin duda, Biff, pero la fuerza de gravedad de la Tierra ha deformado tanto el espacio que parece que va a ir fuera.
5: Sí, la cogió.
4: Bueno, no es exactamente que la haya cogido. Es más bien que el campo electromagnético formado por los átomos de su guante ha rodeado el campo electromagnético de la pelota. Bien, lo que tú digas. Fuera, bien, vamos a ver.
3: ¿Quién viene ahora? Parece que es Reggie.
4: El lanzador mira esperando la señal. ¡Vaya, qué bombazo! Ha enviado la pelota fuera. Lo ha conseguido. ¡Una carrera completa! Y Big Bar se despide
5: de ustedes hasta el próximo día.
4: Big Bar les dice hasta la próxima y Steve Boscoe en su tercer intento y perdiendo en casa.
0: la pelota de béisbol y el bate son en su mayor parte espacio vacío su solidez es una ilusión creada por el campo de fuerza electromagnética que mantiene unidos los átomos vista a nivel subatómico una carrera completa comienza con el intercambio entre los átomos del bate y los átomos de la pelota la pelota es repelida y se aleja nosotros achacamos el mérito de la carrera completa al bateador, pero la fuerza fundamental responsable es el electromagnetismo. Infinito en su alcance es el electromagnetismo lo que nos trae la luz del sol y las estrellas. La fuerza nuclear débil ayuda a potenciar el sol y preside el fenómeno de la desintegración nuclear. En el núcleo de cada átomo se encuentran almacenadas cantidades enormes de energía. Algunos núcleos son inestables y no pueden retener su energía eternamente. Cuando se desintegran, es la fuerza débil que portan las partículas llamadas bosones débiles la que gobierna el proceso. La fuerza nuclear fuerte une los quarks para formar protones y neutrones. Sin ella, no habría átomos y el universo sería una confusión la fuerza fuerte es portada por partículas a las que los físicos llaman gluones porque actúan como el pegamento más perfecto imaginable la gravedad la fuerza de atracción universal de todas las partículas sólidas entre sí es la más débil de las cuatro fuerzas pero la gravedad tiene un alcance infinito y siempre atrae, nunca repele esta resuelta insistencia de la gravitación la hace capaz de mantener el equilibrio entre los planetas, las estrellas y las galaxias pero ¿por qué hay cuatro fuerzas? ¿Y por qué difieren tan profundamente de naturaleza? Einstein intentó en vano encontrar respuesta a esta pregunta. Él buscó lo que llamó una imagen simplificada y lúcida del mundo. Un principio simple que explicara las incomprensibles diferencias entre las fuerzas y la gran variedad de partículas. Lo que realmente me interesa, dijo, es si Dios tuvo alguna alternativa en la creación del universo. Él fracasó en su intento, pero nunca perdió la fe en que, como él decía, Dios es sutil, pero no malicioso. Que esa naturaleza, aunque difícil de comprender, debería ser en su raíz en su fondo, simple y hermosa. Albert Einstein pasó los últimos años de su vida en este despacho del Instituto de Estudios Avanzados de Princeton, Nueva Jersey, trabajando en la búsqueda de una teoría unitaria de las fuerzas de la naturaleza. No la encontró. Las ecuaciones quedaron inacabadas sobre la pizarra el día que murió. Hoy las ecuaciones tienen un aspecto muy distinto y pasan por curiosos nombres de los que Einstein nunca oyó hablar, como supergravedad y supersimetría. Pero su objetivo es el mismo, reunir en un todo los elementos dispares de la física. La física hoy en día es una labor de retazos. Hay teorías que explican cada una de las cuatro fuerzas fundamentales y lo hacen maravillosamente bien. Pueden predecir el comportamiento de un electrón alejándose en una trayectoria espiral de una galaxia después de su explosión o la conducta de estos fotones que llegan del Sol. Pero tienen poco que decir sobre por qué las fuerzas de la naturaleza difieren tan curiosamente. ¿Por qué, por ejemplo, hay una carga eléctrica negativa y otra positiva, pero no existe, por lo que sabemos hasta el momento, una gravedad negativa? ¿Por qué las fuerzas débiles y fuertes funcionan solo dentro del núcleo del átomo, mientras la fuerza de gravedad y el electromagnetismo son de alcance infinito? La búsqueda de la simplicidad, la esperanza de identificar la fuerza fundamental o la partícula elemental de materia, es una constante en la historia de la física desde los días de la Grecia Antigua. La teoría atómica era ya una idea vieja cuando Platón debatía con su discípulo Aristóteles. Aristóteles proponía que había dos fuerzas fundamentales a las que él llamó levedad, la tendencia de las sustancias ligeras a elevarse, y gravedad, la tendencia de los objetos pesados a caer. El poeta romano Lucrecio popularizó la teoría atómica.
2: Hermoso es el mundo creado por los átomos. Un anillo de boda se hace fino con el paso de los años. Y sin embargo, no vemos puntos de oro
0: partiendo del anillo.
2: Porque el oro está hecho de diminutos átomos.
0: Con el espiritualismo de la Edad Media, la teoría atómica considerada como materialista fue olvidada. Para surgir de nuevo solo en la época de Isaac Newton, quien veía al mundo como compuesto por átomos ordenados por la fuerza de la gravedad.
5: El universo es como una máquina perfecta y es la fuerza de la gravedad la que mantiene en sus órbitas a la luna y los planetas.
0: En los siglos siguientes, los experimentos de Robert Boyle, John Dalton y otros revelaron que, como Ernest Rutherford dijo,
4: el átomo es un agregado complejo,
0: no una entidad simple. Rutherford descubrió partículas cargadas positivamente, los protones, en el núcleo del átomo y James Chadwick descubrió las de carga neutra, los neutrones. James Clerk Maxwell, en la primera teoría unitaria moderna, demostró que la electricidad no es sino un aspecto de la fuerza electromagnética. Durante un tiempo se pensó que había solo dos fuerzas fundamentales, el electromagnetismo y la gravedad. Pero el esquema de la fuerza se complicó cuando Hideki Yukawa, Enrico Fermi y otros identificaron otras dos fuerzas no detectadas anteriormente que actuaban dentro de los límites del núcleo del átomo, las fuerzas nucleares fuerte y débil. Con el siglo XX llegó la identificación no sólo de dos nuevas fuerzas, sino también de muchas más partículas. Einstein demostró que la misma energía se compone de partículas, los cuantos. Wolfgang Pauli descubrió una extraña partícula llamada neutrino y la existencia de la todavía más extraña antimateria fue formulada por Paul Dirac la lista siguió aumentando había mesones y muones y piones Fermi dijo
5: si yo pudiera retener el nombre de todas esas partículas habría sido botánico
0: las esperanzas de encontrar una partícula elemental básica de materia surgieron de nuevo cuando Murray Gell-Mann sugirió que los protones y los neutrones están formados por partículas todavía más pequeñas a las que llamó quarks el concepto de la fuerza también se simplificó cuando Sheldon Glashow, Salam y Steven Weinberg demostraron que el electromagnetismo y la fuerza débil son aspectos de una fuerza simple, la fuerza electro débil. Los experimentos llevados a cabo por Simon van der Meer y Carlo Rubia confirmaron la teoría electro débil. A esto siguieron teorías generales y supergenerales más ambiciosas. Y a mediados de los 80, las esperanzas de que la física podría estar muy cerca de alcanzar una teoría unitaria definitiva eran muy altas. Encontrar una ecuación sencilla capaz de explicar la lucha de los quarks y las estrellas.
3: El
5: problema con el que nos enfrentamos ahora es que el modelo estándar, el esquema estándar, es muy elegante, es muy poderoso. Explica muchas cosas, pero no es completo tiene algunas lagunas y uno de sus grandes defectos es difícil de explicar. Es un defecto estético, es demasiado complicado, tiene demasiados parámetros arbitrarios. Realmente no podemos imaginarnos al creador accionando 20 botones para establecer 20 parámetros y crear el universo como lo conocemos.
3: Desde que los griegos
5: nos iniciaron en este camino de comprensión de los átomos, los elementos básicos de todo el universo hemos tenido el prejuicio de que tiene que haber algo simple bajo todo esto. Y seis quarks y seis leptones y sus antipartículas, y que sean de diferente color y con diferente carga, es demasiado complicado. Y hay un sentimiento profundo de que el cuadro no es hermoso. Y esa búsqueda de la belleza y la simplicidad y la simetría ha sido siempre una constante infalible, un poste indicador de cómo se debe trabajar en la física
2: todavía no hemos tocado fondo pero a medida que nos acercamos a él recogemos insinuaciones de una hermosa teoría subyacente cuya belleza solo podemos intuir en el momento presente no sabemos que sea cierto no sabemos que haya una hermosa teoría subyacente no sabemos si como especie somos lo suficientemente inteligentes como para descubrir qué es pero si no presumimos que hay una teoría maravillosa subyacente, nunca lo descubriremos.
3: En mi opinión, debe haber en el fondo de
5: todo esto una no ecuación, no una ecuación totalmente simple, sino una idea totalmente simple. Y para mí, esa idea, cuando finalmente la descubramos, será tan convincente
3: tan inevitable, tan hermosa que todos nos diremos no podría haber sido de otra forma
0: las teorías uniformes sugieren que la naturaleza funcionaría más sencillamente bajo condiciones de niveles de energía extremadamente altos tomemos el electromagnetismo y la fuerza nuclear débil a niveles normales de energía parecen muy diferentes el electromagnetismo es transmitido por fotones los fotones son partículas ligeras y pueden recorrer enormes distancias pero la fuerza débil es otra cosa es transmitida por los bosones débiles estos son pesados y solo pueden recorrer distancias cortas antes de agotarse y desintegrarse por eso es por lo que la fuerza débil está limitada en su alcance al núcleo del átomo pero las teorías dicen que la situación podría cambiar si consiguiéramos elevar el calor alimentada por la energía ambiental aparecería una nueva partícula llamada Z la cual sería capaz de unir el electromagnetismo y la fuerza nuclear débil en una sola fuerza en esta simulación por ordenador veremos cómo una partícula Z se desintegra y se combina de nuevo para formar un fotón portador del electromagnetismo el fotón a su vez se desintegra para formar un par de bosones débiles portadores de la fuerza débil y los bosones se transforman de nuevo en una partícula Z lo que antes eran dos fuerzas, ahora es una sola, la fuerza electrodébil. Una forma de probar esta teoría era buscar las partículas Z.
3: Like
0: como las salamandras, criaturas mitológicas que moraban en el fuego, las partículas Z se desarrollarían únicamente bajo condiciones de niveles extremadamente altos de energía. El universo actual es demasiado frío como para que las partículas Z duraran mucho tiempo. Encontrarían frío incluso el interior de una estrella supergigante. Cuando la teoría electrodébil predijo por primera vez que debía existir tal cosa como una partícula Z, ningún laboratorio del mundo podía reunir la suficiente cantidad de calor como para probar esa predicción. Y no fue hasta 1983 que la ciencia consiguió encender una chispa lo suficientemente caliente para hacer aparecer a la partícula Z si existía. Sucedió en un laboratorio aquí, en la frontera franco-suiza. El lugar fue CERN, un laboratorio internacional administrado conjuntamente por 13 naciones europeas. Al igual que otros aceleradores gigantes de partículas, CERN consume tanta electricidad como una pequeña ciudad, pero no fabrica nada. Las 6.000 personas que trabajan aquí están ocupadas en la pura investigación.
3: Todo comienza aquí. Las partículas aceleradas son
0: protones. Son fáciles de conseguir. Hay al menos un protón en el núcleo de todo átomo del universo. Y son económicos. Estas botellas de hidrógeno contienen el suministro de protones del acelerador de CERN para todo un año. El gas se emite en bocanadas infinitesimalmente pequeñas a través de estas válvulas controladas por ordenador y asciende por este conducto. La cabecera del acelerador. Esas minúsculas porciones de gas contienen tantos protones como estrellas hay en la Vía Láctea. Este tenaz y viejo generador produce cerca de un millón de voltios. La energía se utiliza para crear un campo electromagnético en esta cámara. En el campo, los electrones cargados negativamente que giran alrededor del núcleo de cada átomo de hidrógeno son arrancados dejando desnudo al protón cargado positivamente los electrones quedan atrás y los protones se precipitan hacia el acelerador principal durante años los científicos han acelerado protones en el anillo gigante de CERN haciéndolos colisionar con objetivos inmóviles pero ahora por vez primera se fabricaron y almacenaron en el colector de antimateria los antiprotones extrañas partículas idénticas a los protones pero de carga opuesta después los antiprotones se inyectaron en el anillo principal precipitándose en sentido opuesto a los protones cuando la materia tropieza con la antimateria el resultado es la mutua aniquilación El impacto de un protón y un antiprotón libera durante una mínima fracción de segundo más energía que la producida por todas las centrales eléctricas del mundo. Las partículas subatómicas se desprenden de esa diminuta explosión y son recogidas en las capas de piel de cebolla de este gigantesco detector de partículas. El 28 de mayo de 1983... Se detectaron indicios de una partícula Z entre los residuos emitidos por una colisión de protón y antiprotón. La teoría electrodébil quedó confirmada. Carlos Rubia, de CERN, compartió el premio Nobel de Física de 1984 por haber concebido la idea de colisionar la materia con la antimateria.
3: Lo que en realidad
0: estamos haciendo aquí
4: es provocar pequeñas explosiones. Concentramos en un pequeñísimo volumen de espacio y durante un periodo muy corto de tiempo la suficiente energía para reproducir o reemplazar, por así decirlo, a una escala muy modesta el que era el verdadero estado de cosas del universo como totalidad. El progreso mayor de la ciencia fue hecho, creo yo, por Galileo Galilei, cuando trajo a la ciencia experimental a su justo nivel de importancia.
3: Y creo además que en una gran medida
4: nuestro progreso científico se debe a la ciencia experimental. Y no lo digo porque sea un científico experimental, sino porque creo que siempre el veredicto final, la última palabra, la tiene el fenómeno
0: físico. Después del éxito de la teoría electrodébil, los científicos se lanzaron a componer las llamadas teorías generales unitarias. Estas teorías dicen que a niveles más altos de energía, tres de las cuatro fuerzas funcionarían como una sola fuerza. Y otra vez, se teoriza que una nueva partícula exótica se encargaría del trabajo de la unificación, la llamada partícula X. Como vemos, un gluón portador de la fuerza nuclear fuerte golpea una partícula X y se transforma en fotón, portador del electromagnetismo alternativamente un gluón golpeando una partícula X puede también transformarse en un bosón débil portador de la fuerza débil las partículas de energía viven en un tiempo prestado se reúnen de entre la energía dispersa en un vacío y después se desintegran y dejan de existir de nuevo las teorías uniformes hacen la asombrosa predicción de que no solo la energía sino también la materia puede ser temporal Dicen que los protones, las partículas que forman el corazón de cada átomo del universo, no son permanentes como se había pensado, sino que están destinados a la desintegración. Las grandes teorías uniformes pintan con colores más intensos la vieja lección de que el nacimiento implica la muerte. Es el último capítulo de una saga científica que comenzó aquí, en Venecia, hace 378 años.
3: El 25
0: de agosto de 1609, Galileo encabezaba una procesión de senadores venecianos que, cruzando la plaza, subió hasta lo alto de esa torre para mirar por primera vez a través del primer telescopio. Galileo era profesor de la Universidad de Padua en ese momento. Era un profesor muy respetado. Los estudiantes acudían en tropel a sus clases. Había publicado un par de buenos libros, pero su contrato estaba a punto de expirar y no había reunido dinero suficiente para seguir investigando. Necesitaba algo que impulsara su carrera y lo encontró, el telescopio. Los senadores quedaron impresionados y le garantizaron a Galileo un puesto fijo como profesor. Le ayudaron económicamente y le encargaron telescopios para avistar barcos en el mar. Pero Galileo probaba sus telescopios en el firmamento. Descubrió que la luna tiene montañas tan accidentadas como los apeninos y que otros planetas también tienen lunas, que la vía láctea se descompone en enjambres de estrellas. Y esas observaciones le convencieron de que los cielos eran tan sólidos y cambiantes como la Tierra
3: las observaciones
0: de Galileo proporcionaron la evidencia de que las estrellas y los demás planetas son mundos como el nuestro compuestos de los mismos elementos y que se comportan de acuerdo con las mismas leyes físicas que el mundo de lo grande y lo pequeño se daban la mano y que unían a la tierra con el universo los venecianos entendían que nada en la tierra dura eternamente ellos eran ciudadanos de una república levantada literalmente sobre arenas movedizas y sostenida por el arriesgado negocio del comercio marítimo pero pensaban que las estrellas, al menos, eran inmutables. Los trabajos de Galileo cambiaron eso, introduciendo en la ciencia la idea de que la Tierra es parte del universo, sentó escenario para el descubrimiento subsiguiente de que incluso las estrellas también viven y mueren. Desde los tiempos de Galileo, los nuevos telescopios han observado el espacio exterior a escalas en que Galileo nunca soñó, y los aceleradores de partículas han escrutado a la misma escala el mundo de lo pequeño, y en todas partes se ha encontrado cambio. Si las teorías generales uniformes son ciertas, ni siquiera los átomos viven eternamente. La ciudad donde Galileo vislumbró indicios de la mortalidad de los cielos está en peligro. Venecia se hunde. Sus calles se inundan con las lluvias invernales. La ciudad no podrá vivir eternamente. Pero en eso no está sola tampoco vivirán al parecer el sol ni las demás estrellas ni los átomos de que se componen Kamioka, Japón aquí en una mina de plomo se lleva a cabo un experimento para averiguar si los protones son mortales Para minimizar las interferencias provocadas por las partículas de alta energía que nos llegan del espacio, el experimento se lleva a cabo a una profundidad de cerca de 3.000 metros bajo tierra. Las teorías uniformes predicen que el protón ordinario dura muchos miles de millones de años y que reuniendo una enorme cantidad de protones, los científicos pueden demostrar esas teorías en el curso de un año o dos de cuidadosa observación. Y eso es lo que se está haciendo aquí. Se ha excavado un foso equipado con detectores sensibles y se ha llenado después con 660 toneladas de agua pura. Si un protón de cualquiera de los miles de millones de moléculas de agua del depósito se desintegrara, enviaría un flash luminoso indicador. Los ordenadores, monitorizando ese flash luminoso, comunicarían la noticia a los expectantes científicos. Si los resultados son positivos, el experimento confirmaría una hipótesis inquietante, que toda la materia del universo es un capricho pasajero, un estadio más en la interminable danza de la energía. Si el electromagnetismo y la fuerza nuclear débil se unen, dados niveles altos de energía, están trabajando en el intento de resolver ese enigma. Están trabajando en el intento de resolver ese enigma. Stephen Hawking, figura entre los físicos más destacados del mundo a pesar de sufrir desde hace más de 20 años una enfermedad progresiva del sistema nervioso central que le ha paralizado y dejado incapacitado para hablar Hawking está en posesión del sillón Isaac Newton como profesor de matemáticas de la Universidad de Cambridge durante un seminario celebrado en Caltech sus palabras fueron interpretadas por un antiguo alumno físico especializado en supersimetría, Nick Warner el tema de la exposición de Hawking La infancia del universo
5: las condiciones de las fronteras del universo son
3: que el universo no, no tiene fronteras. Suena
5: bastante zen, ¿verdad? <risa> Lo que Stephen quiere decir con esto es que el tiempo espacial es algo compacto, algo cuatridimensional.
3: Algo... Esto es un
5: múltiple cuatridimensional general.
3: Una M cuatridimensional compacta con cierta métrica, g menú
5: en la superficie.
3: Y también unos campos de materia, PHI,
5: en la superficie.
3: Debo
2: entender entonces que usted pretende que la masa de unificación efectiva de una teoría Jan mills o super yang mills sea tan baja como 10 elevado a la decimocuarta potencia, o sea, M puede ser otra cosa. Puede ser otra cosa. Pero en cualquier caso, la M es la masa característica de la física responsable de la evolución.
5: Es una masa. Genera
3: genera la constante de inflación
5: cosmológica.
3: Stephen quiere
5: añadir que también se puede explicar
3: que con esto también se
5: podría explicar la flecha del tiempo.
3: Pero cree que eso
5: llevaría mucho, mucho más tiempo del que tenemos. Eso es todo.
0: Ningún laboratorio del mundo puede producir la energía con la cual las cuatro fuerzas actuarían como una sola sólo los fuegos del Génesis fueron lo suficientemente ardientes como para eso la búsqueda de la simplicidad en el campo del átomo nos lleva al campo de las galaxias y nos remonta al comienzo de los tiempos vivimos en una gran galaxia espiral a la que llamamos Vía Láctea es el hogar del Sol y de otros miles de millones de estrellas. La galaxia pertenece a su vez a un sistema de galaxias. Los astrónomos lo llaman el grupo local. Y el grupo local es parte de la constelación de Virgo, un archipiélago de galaxias que se extiende a lo largo de un espacio de 100 millones de años luz. Las galaxias se van alejando entre sí a medida que el universo se expande. En una simulación por ordenador, basada en observaciones astronómicas, somos testigos de algo antes nunca visto por el ojo humano. La dispersión profetizada de la constelación de Virgo a causa de la expansión del universo en el curso de los próximos 50.000 millones de años. La expansión del universo fue pronosticada por la teoría general de la relatividad de Einstein publicada en 1915, pero la idea parecía tan extravagante que el mismo Einstein la rechazó. Introdujo un término extraño en las ecuaciones de campo para intentar que su universo se mantuviera inmóvil. Más tarde Einstein calificaría esta modificación de la teoría como el mayor error de mi carrera. Más tarde, en el año 1929, el astrónomo americano Erin Hubble, que desconocía la predicción de la teoría de la relatividad, descubrió que el universo en efecto se expande. Einstein y Hubble se conocieron en California en el año 1931 y celebraron el que Hubble hubiera descubierto con el telescopio lo que la mente de Einstein había concebido. No el astrónomo Alan Sanders, antiguo alumno de Hubble, ha dedicado gran parte de su carrera a estudiar la expansión del universo.
4: La idea es que el espacio mismo se expande llevando consigo a las galaxias.
3: La expansión crea el espacio. La analogía crucial,
4: presentada por primera vez
3: por Eddington en 1930...
4: Un año después de que Hubble hubiera anunciado la expansión es que se puede conceptuar el hecho utilizando la superficie de un globo. Se pintan puntos en la superficie de un globo y se infla. Nos situamos frente a uno cualquiera de los puntos. Parece que entonces somos el centro y que los otros puntos se alejan ahora dejamos escapar el aire del globo y observen lo que hacen los puntos se van acercando y si consiguiéramos sacar todo el aire de un globo perfecto la misma superficie se quedaría en nada todos los puntos se reunirían en un mismo lugar de manera que todo punto es el centro de la expansión siempre que se habla de esto surge la misma pregunta ¿es posible hallar el centro de la expansión? cualquier punto es el centro no hay centro en el comienzo todo estaba en un punto y todo punto y todo tiempo eran idénticos en el principio de los tiempos
5: observatorio de monte palomar en el sur de california
3: estoy sentado
0: en una máquina del tiempo en cierto modo un instrumento capaz de observar directamente el pasado en el extremo de este tubo muy por debajo de mí hay un espejo cóncavo pulido que puede recoger tanta luz de las estrellas como los ojos de toda una comunidad de 20.000 personas la luz es reflejada hasta aquí a través de esta diminuta ventana se puede llegar a ver el espacio a distancias de miles de millones de años luz y asomarse al pasado, a miles de millones de años de la historia cósmica.
3: Se puede recoger luz
0: bastante vieja con un telescopio tan grande como el reflector de 5 metros de abertura de Palomar.
3: Esta imagen que ahora nos llega es de una galaxia a
0: 40 millones de años luz de distancia. Eso quiere decir que la estamos viendo tal y como era hace 40 millones de años. Parece mucho tiempo, pero es solo una fracción de un 1% del tiempo transcurrido desde el comienzo de la expansión del universo. Si quisiéramos concretar nuestra posición en la historia cósmica
3: podríamos trazar una línea
0: que representara el tiempo partiendo de la gran explosión, el comienzo de los tiempos como nosotros lo entendemos y llevándola hasta unos 15.000 millones de años luz más o menos hasta el momento presente Aquí estamos en una galaxia hoy y podríamos trazar un eje vertical que representara el espacio
3: Solo podemos contemplar
0: los sucesos cuya luz, atravesando el espacio, ha tenido tiempo de llegar hasta nosotros. Podemos representar esto dibujando lo que los científicos llaman un cono de luz. El ángulo formado por los lados del cono viene definido por la velocidad de la luz la velocidad mayor a que puede viajar esa información, según sabemos. Una galaxia como esta, a 40 millones de años luz de distancia, está aquí mismo, en nuestro barrio. Y del mismo modo, todas las demás galaxias que podemos ver con claridad están muy próximas dentro del esquema cósmico. Si miramos más allá, las galaxias se hacen muy débiles. Veamos si podemos obtener aquí un sistema de galaxias. Cada uno de estos diminutos puntos borrosos, tan pequeños que quizá les resulte difícil verlos, cada uno de ellos es una galaxia soberana de unos cientos de miles de millones de estrellas más o menos y un número incontable de planetas. Pero estas galaxias están tan lejos que los telescopios existentes no pueden captarlas muy claramente, ni siquiera este de 5 metros de Monte Palomar. La mayor distancia a la cual podemos ver las galaxias en el máximo absoluto supone la mitad de la vida del universo. Más allá de eso, se hacen demasiado débiles para que podamos verlas con los telescopios existentes. Pero afortunadamente, el universo primitivo parece haber estado habitado por unos objetos llamados quasars, los cuásars que pueden haber sido los núcleos de galaxias jóvenes que atraviesan una fase de juventud violenta y que son tan brillantes, brillan tan intensamente que podemos verlos a distancias mucho mayores de lo que podemos ver las galaxias. A ver si podemos obtener la imagen de un cuásar. Este está tan lejano que su luz ha sido distorsionada por una galaxia que se interpone entre nosotros y el cuásar, y el resultado es una doble imagen. Estos dos puntos son en realidad un solo cuásar, cuya luz ha viajado tanto y durante tanto tiempo que lo vemos tal y como era cuando el universo tenía menos de mil millones de años cuando el universo tenía menos de una tercera parte de su tamaño y edad actuales. Los cuásars son tan brillantes que han sido detectados miles de ellos con los telescopios que hay en la Tierra. Y de hecho, podríamos verlos a distancias incluso mayores si los hubiera. Pero a tales distancias, a 15.000 millones de años luz, ni el telescopio de Palomar ni ningún otro gran telescopio del mundo encuentran ningún cuásar. La explicación parece ser que estamos adentrándonos en un tiempo del pasado en el que el universo era tan joven que las estrellas, las galaxias y los cuásars no habían tenido aún la oportunidad de organizarse independientemente de la materia primitiva y empezar a brillar. La que en el pasado, hace muchísimo tiempo atrás, hubo una época de oscuridad. Y sin embargo, incluso antes de eso, es posible ver otra forma de energía. La energía producida por la explosión que dio comienzo a la expansión del universo la energía del Big Bang o gran explosión. Esta energía impregna el universo, pero ha sido tan mermada por la expansión de éste que ha pasado de longitudes de onda de luz visible a ondas radio. Y esta radiación de antecedente cósmico, como se la ha llamado, puede detectarse por medio de un sofisticado radiotelescopio o, si se tiene suerte, utilizando un aparato de televisión corriente. Cualquier aparato de televisión acoplado a una antena puede detectar los antiguos fotones de la radiación de fondo cósmico. Para verlos, ponga el nivel de brillo al mínimo y sintonice un canal vacío. Ahora mismo no, por favor, cuando acabe nuestro programa. Aproximadamente un 1% de los puntos de nieve que verá en la pantalla son fotones liberados por la gran explosión. Reliquias de la infancia del universo. Partículas que han estado vagando a través del espacio desde antes de que nacieran las primeras estrellas y galaxias. El legado del Big Bang aún está con nosotros. El calor liberado por el Sol y las demás estrellas representa solo una fracción de la energía almacenada en los núcleos de los átomos en el comienzo de los tiempos. Fue entonces, cuando el universo estaba todavía bañado en fuego, cuando la naturaleza pudo haber funcionera simple y maravillosa que se intuye a través de las teorías uniformes. Hemos visto observando la naturaleza a una escala subatómica que las estructuras de la materia y la energía e incluso la naturaleza de las cuatro fuerzas fundamentales que se supone gobiernan su comportamiento en el universo serían más sencillas bajo niveles de energía extremadamente altos. Y hemos visto mediante la observación de la naturaleza a gran escala en el universo de las galaxias en expansión que el universo comenzó precisamente en tal estado de alto nivel de energía uniendo estas dos líneas de investigación los científicos han conseguido trazar los amplios perfiles de la historia cósmica desde la primera fracción de segundo inmediatamente después del Big Bang hasta nuestros días no conocemos todos los detalles de esta historia claro está, en absoluto hay lagunas mucho de lo que se ha conjeturado es dudoso, distorsionado o simplemente erróneo. Pero incluso en esta etapa temprana de investigación es posible discernir la grandeza y la belleza y el extraordinario poder aclaratorio de lo que es, en definitiva, la historia fundamental de la historia, la historia del universo. La historia de cómo un simple núcleo de energía ha podido llegar a ser todo lo que hoy existe. Para examinar el relato del Génesis y la evolución en detalle, supongamos que los escalones que nos llevan hasta la torre de este viejo faro pudieran llevarnos al pasado de la historia cósmica, de manera que pudiéramos examinar cada hilo del gran tapiz del tiempo. imaginemos que cada una de estas ventanas del faro se asomaran a una época anterior de la historia cósmica de forma que la primera ventana nos mostrara el universo como era cuando solo tenía mil millones de años luz y que cada peldaño que subiéramos de la escalera a partir de aquí nos regresara atrás a cuando el universo tenía una décima parte de su edad previa en el peldaño anterior, hasta llegar a solo 100 millones de años después de la gran explosión, después 10 millones, un millón y así sucesivamente. Caminando a ese ritmo, muy pronto habremos alcanzado el primer segundo del tiempo. Y eso es muy importante porque sucedieron muchas cosas durante ese primer segundo. Nuestra galaxia, al igual que todas las demás galaxias que nosotros sepamos, se formó durante los primeros mil millones de años de la expansión del universo, cuando el gas fundamental era todavía lo bastante denso para condensarse formando estrellas y galaxias. No conocemos todos los detalles concretos de la formación de las galaxias, ni mucho menos, pero creemos que tenemos una imagen bastante aproximada de cómo era la Vía Láctea en un principio. Aquí está. Estas primeras generaciones de estrellas estaban compuestas casi enteramente de hidrógeno y helio. De haber habido vida inteligente en aquellos primeros días del universo, la tabla periódica colocada en la pared de la clase de química de la escuela habría tenido solo dos cuadros, el del hidrógeno y el del helio. Una vez que el universo se había estado expandiendo durante cerca de un millón de años, su densidad había disminuido lo suficiente como para que los fotones pudieran volar libremente a través del espacio sin chocar continuamente con otras partículas. El resultado fue el nacimiento de la luz. Esta fue también la fecha del nacimiento de los primeros átomos. Libres al fin del acoso de los fotones, los electrones pudieron entrar en órbita alrededor de los núcleos atómicos. Un electrón girando alrededor de un protón nos da un átomo de hidrógeno, el más sencillo y abundante de los elementos. Dos electrones orbitando a un par de protones más un par de neutrones nos da un bonito átomo de helio.
3: Pero estos núcleos de helio ya estaban a mano debieron
0: formarse en una época incluso anterior. La creación de los núcleos de helio data de cuando el universo tenía unos 100 segundos de edad. Ese fue el primer momento en el cual las cosas se habían enfriado lo suficiente como para que los protones y los neutrones pudieran unirse para formar núcleos de átomos que no fueran destruidos constantemente por el omnipresente calor. Ahora, por vez primera, los protones y neutrones son capaces de unirse gracias a la fuerza nuclear fuerte. Tienden a formar tercetos, y los tercetos se combinan para formar un núcleo inestable. Dos de los protones extra sobrantes son expulsados, y el resultado es un núcleo estable de helio. Este complicado ritual de acoplamiento parece haber sido muy popular en los primeros tiempos. Tan popular que los teóricos calculan que aproximadamente un cuarto de toda la materia del universo debió condensarse en gas helio. Y cuando los astrónomos estudian la composición química del universo en general hoy, se encuentran con que una cuarta parte aproximadamente es helio.
3: Son este tipo de confirmaciones
0: de las teorías por la experimentación lo que lleva a los científicos a pensar que realmente entienden algo sobre cómo se formaron los átomos de helio en los fuegos del Big Bang.
3: Nos adentramos
0: ahora en tiempos muy remotos. Cuando el universo tenía solo un segundo, el calor era tan intenso que vencía incluso la fuerza nuclear fuerte. Esa es la fuerza que mantiene unidos a los quarks para formar protones y neutrones. De aquí hacia atrás, ni siquiera tales estructuras fundamentales como son los protones y neutrones pueden existir. Y el universo es una sopa de quarks libres. Una décima de segundo. Una centésima de segundo después del comienzo de los tiempos. El universo ahora es tan denso que incluso los neutrinos, partículas subatómicas tan exiguas que pueden atravesar un bloque de plomo sólido de un billón de kilómetros sin tropezar con nada, incluso los neutrinos, decíamos, están en este momento contenidos en caldo universal de materia y energía. Una diez mil millonésima de segundo después del principio, el calor era lo suficientemente intenso para que las fuerzas electromagnética y débil estuvieran aún unidas y funcionaran como una sola fuerza unitaria, la fuerza electrodébil. Las partículas Z pudieron surgir en abundancia con el calor de la época electrodébil. Los bosones débiles y los fotones actuaban alternativamente y el universo estaba regido no por cuatro fuerzas, sino por tres.
3: Cuando el universo tenía solo una diminuta fracción
0: de segundo de edad, aproximadamente 10 elevado a menos 35 segundos, para ser más exactos, se cree que la fuerza electrodébil aún no estaba separada de la fuerza nuclear fuerte. Durante un brevísimo instante, la simplicidad natural concebida por las teorías generales uniformes fue una realidad. Las exóticas partículas X y los quarks surcaban los mares subnucleares. Gluones, protones y bosones débiles danzaban alternativamente. Así pues, solo dos fuerzas operaban en el universo más primitivo. La gravedad y la fuerza electronuclear o fuerza general unificada, como se la llama. Pero es posible que incluso antes, en la historia del universo, las cosas fueran todavía más simples. Hemos llegado al primer instante del tiempo. La fracción de segundo transcurrida desde que el universo comenzó su expansión es tan pequeña que no tiene nombre. Para expresarla habría que escribir a decimal y a continuación una fila de cuarenta y tantos ceros. El universo, todo lo que existe o puede llegar a existir, estuvo contenido, creemos, en este momento, en una simple chispa de energía de rápida expansión, pero incluso más pequeña que el núcleo de un átomo y gobernada por una sencilla ley primordial. Si supiéramos lo que sucedió en esa época, podríamos comprender finalmente las relaciones entre las leyes de la naturaleza y entre el espacio y el tiempo, y entre materia y energía. Pero... Todavía no lo sabemos. Nos falta una teoría que pueda explicar cómo se habría comportado la naturaleza bajo esas circunstancias extremas. Son muchos los que buscan esa teoría. Algunos creen que la clave está en una especie de gravedad cuántica o las que se han dado en llamar teoría superuniforme y teoría supersimétrica. Y desde luego, no sabemos lo que dirá esa teoría, pero quien quiera quede con esa teoría será el primer hombre que se haya asomado al umbral mismo de la
1: creación. Probablemente la pregunta más fundamental que se puede hacer sobre el universo es ¿qué lo hizo empezar? ¿cuál es el origen del momento de la creación? Y eso es probablemente lo más difícil de contestar porque en cosmología la forma de reconstruir la historia del universo es pasando la película hacia atrás. Y para pasar la película hacia atrás se utilizan las leyes de la física. Las, las leyes físicas que conocemos en el presente son probablemente lo bastante buenas para situarnos en el pasado a solo 10 elevado a menos 43 segundos de la explosión o el instante de la creación. Eso es mucho, pero para retroceder aún más necesitamos una mejor teoría de la gravedad. Necesitamos una teoría cuántica de la gravedad. Sospecho que podemos encontrarnos siempre en esa situación que para retroceder una mínima fracción de segundos necesitemos algún conocimiento que no tengamos y creo que puede pasar mucho tiempo si es que ocurre antes de que podamos responder a la pregunta que a todos nos gustaría conocer ¿qué ocasionó la creación? puede
5: ser
3: que el universo
5: no haya tenido un principio Puede que el tiempo espacial forme una superficie cerrada, sin límites, semejante a la superficie de la Tierra, pero con dos dimensiones más. Si la idea de que el tiempo espacial es finito pero ilimitado, es correcta que la gran explosión es como el polo norte de la Tierra el preguntar qué ocurrió antes del Big
3: Bang es
5: un poco como preguntar ¿Qué sucede en la superficie de la Tierra, un kilómetro y medio al norte
3: del polo norte?
5: Es una pregunta sin sentido.
3: Si hubo el hecho de la creación, tuvo que haber una causa.
4: Este era el pensamiento de santo Tomás de Aquino, una de las cinco vías para demostrar la existencia de Dios. Si se encuentra el primer efecto, te has acercado a la primera causa, y si encuentras la primera causa, esa para él es Dios. ¿Qué dicen los astrónomos? Como astrónomo no se puede decir nada, excepto que este es un milagro que parece casi sobrenatural. Un suceso que ha atravesado el horizonte y ha entrado en la ciencia a través del Big Bang. ¿Se puede ir en sentido contrario, cruzar al otro lado de la barrera y dar por fin con la respuesta? ¿Por qué ha surgido algo de la nada? No, no se puede. La ciencia no puede. Pero todavía queda un misterio increíble. ¿Por qué hay algo en lugar de nada?
0: Los antiguos chinos concibieron el ser como surgido de su opuesto, el no ser. La nada, escribieron, produjo el universo y el espacio y el tiempo los mitos prehistóricos pintaron el génesis en términos biológicos el dios primitivo se transformó en un huevo celeste
3: en la tradición
0: judeocristiana la creación implicaba el orden surgiendo del caos la luz de la oscuridad
3: En el principio Dios creó el cielo y la tierra,
0: y la tierra era informe y vacía, y las tinieblas cubrían la faz del abismo,
3: y el Espíritu
0: de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Dios, hágase la luz una catedral fue el equivalente medieval de un acelerador de partículas gigante. Francia en el siglo XIV gastó proporcionalmente más en catedrales que los Estados Unidos en enviar un hombre a la luna en los años 60 como las naves espaciales o los aceleradores de partículas, las catedrales impulsaron la tecnología existente hasta el límite. Esta catedral, la de Beauvais, en Francia, la de mayor altura del mundo, se vino abajo dos veces y tuvo que ser reconstruida. A menudo, a la religión y a la ciencia se las presenta como si fueran oponentes.
3: Pero la ciencia
0: le debe mucho a la religión. La ciencia moderna comienza en el Renacimiento con el redescubrimiento de la antigua idea griega de que la naturaleza es racionalmente comprensible. Pero desde un principio la ciencia incorporó otra idea igualmente importante, que el universo es en realidad un universo, un solo sistema regido por una serie simple de leyes. La ciencia tomó esa idea de la creencia judeocristiana y musulmana en un solo dios. permítanme que lea una oración grande es el señor nuestro dios grande es su poder y su sabiduría es infinita adoradle cielos glorificadle sol y luna y vosotros planetas porque de él con él y en él están todas las cosas toda percepción y todo conocimiento esta oración fue escrita en el siglo XVII no por un sacerdote, sino por un astrónomo, Kepler, que descubrió las leyes que rigen el movimiento de los planetas. Los fundadores de la ciencia moderna, Kepler y Copérnico y Sam Newton, e incluso Galileo a pesar de todos sus problemas con la iglesia, fueron hombres profundamente religiosos. No digo que haya que creer en Dios para ser científico, Ateos y agnósticos han sido premios Nobel, como lo han sido cristianos y judíos e hindúes y musulmanes y budistas. Pero la investigación científica moderna, especialmente la teoría uniforme, es testigo del triunfo de la antigua creencia de que toda la creación podría estar regida por un principio único y elegantemente hermoso. Los sacerdotes de la Edad Media construyeron sus catedrales de piedra, pero lo hicieron para expresar ideas. Las piedras solo pueden alcanzar cierta altura, pero las ideas pueden atravesar el universo. Wilson Hall sede del acelerador de partículas Fermilab fue diseñado en parte basándose en la catedral de Beauvais Robert Wilson, el físico y escultor que construyó Fermilab dijo que se sentía impresionado por lo que él llamó curiosas semejanzas entre las catedrales y los aceleradores como las catedrales fueron alcanzando impresionantes alturas en el espacio y los aceleradores alcanzan niveles de energía sin precedentes, y la forma en que ambos encarnan lo que Wilson llamó una última expresión pero sean cuales sean las similitudes entre Fermilab y la catedral de Beauvais, también hay profundas diferencias entre ellas, y entre la ciencia y la religión. Las teorías científicas quedan limitadas por los resultados experimentales. Fermilab está siendo sobrealimentado a energías cada vez más altas para someter a las nuevas teorías a pruebas cada vez más rigurosas. los hombres y mujeres que construyeron Fermilab comparten la creencia científica de que el universo es racionalmente comprensible y construyeron esta máquina para poner a prueba su fe simetría rota una escultura de Wilson que se levanta a la entrada de Fermilab expresa una de las creencias de la física moderna que el universo pudo haber comenzado en un estado de perfecta simetría las teorías dicen que la materia se condensó a partir de la energía cuando el universo primitivo empezó a expandirse y enfriarse. Que las formas surgieron de las masas informes como cristales de hielo al congelarse un lago. Las simetrías matemáticas que las teorías uniformes han expuesto como fundamento de la ley natural son más sutiles y complejas que las de los copos de nieve pero el principio es el mismo. Implican que vivimos en un universo cristalizado de simetrías rotas. La simetría perfecta puede ser bella, pero también estéril.
3: Un espacio simétricamente
0: perfecto significa la nada. En cuanto se introduce un objeto en ese espacio, se rompe la simetría, creando el sentido de la ubicación. Hay un lugar donde está el objeto y otro donde no está. Y a partir de ahí se nos revela toda la geometría del espacio tal como la conocemos.
3: Tiempo simétricamente perfecto
0: significa que nada puede suceder. En el momento en que tenemos un suceso, se rompe la simetría y el tiempo comienza a fluir en una dirección determinada. Vivimos en un universo en el que abundan los objetos y los sucesos, lo que significa que es imperfecto, que las simetrías en el universo en que vivimos están rotas. Pudiera ser que le debiéramos el mismo origen de nuestro universo a la imperfección que supone la rotura de la simetría absoluta, del vacío absoluto. Incluso hay una teoría para este planteamiento. Se llama el vacío del Génesis y sugiere que el universo comenzó como una única partícula que surgió de un vacío absoluto.
3: Por extraño que parezca,
0: esta idea no viola ninguna de las leyes físicas conocidas. Hemos visto cómo partículas reales surgen constantemente de un vacío y vuelven a caer en la no existencia. No parece haber límite para el tamaño y la longevidad de las partículas creadas de esta forma. Es posible que pudiera haber existido una nada absoluta de la cual surgiera una partícula tan potente que pudiera haber dado lugar a todo el universo. No es muy probable, pero solo tendría que haber sucedido una vez. La teoría del vacío del Génesis es una idea nueva y nadie sabe si es cierta o no, pero satisface dos de los criterios de una teoría científica sólida. Parece al principio tan extraña que resulta absurda. Y como el universo mismo, cuanto más se la conoce, más hermosa parece. De la nada pudo haber surgido la chispa del Génesis. Mientras el universo se expandía y enfriaba, las tinieblas descendían. Entonces nace la luz con la formación de las primeras estrellas. Cada estrella es un horno nuclear donde se introduce la materia liberando un poco de la energía que heredó de la primera bola de fuego. Gracias a la imperfección, a las simetrías rotas que provocaron las diferencias entre las partículas y las fuerzas, los átomos pudieron unirse formando las moléculas, y las moléculas se unen para formar vida. Y la vida da paso al pensamiento, y el pensamiento genera teorías sobre la creación del universo.
5: No hay nada más muerto que una ecuación. Escribes una ecuación en una baldosa en el suelo
3: y en otra baldosa escribes otra ecuación que tú crees que puede ser una mejor descripción del universo. Y sigues escribiendo
5: ecuaciones con la esperanza de dar con una ecuación cada vez mejor y mejor que explique lo que es y hace el universo. Y cuando has acabado con todas las baldosas,
3: y tienes que salir
5: de la habitación, mueves tu varita mágica y ordenas a las ecuaciones que vuelen.
3: Ninguna se pondrá alas
5: y se echará a volar. Y sin embargo el universo vuela. Tiene una vida que no tienen las ecuaciones. Y esa vida que hay en él es la misma vida en la que nosotros estamos inmersos
3: de la gran explosión ha surgido
4: un sistema no caótico de otra forma la relación causa-efecto que con toda seguridad existe sería imposible
3: de manera que el
4: diseño que uno ve en el universo puede ser tan natural como el resultado de las ecuaciones diferenciales
3: pero el misterio es, ¿por qué
4: es el mundo susceptible de ser descrito en términos de ecuaciones diferenciales? Y así es, esa es la respuesta que nos da la física. De siempre, los estudiantes han quedado desconcertados con las fórmulas que los grandes científicos han descubierto. Pero el universo funciona en base a esas fórmulas. Así que el universo que observamos no es un fenómeno casual. Encuentro
2: que amar a la naturaleza y trabajar para conservarla a nivel de bosques tropicales y pájaros y demás animales y hábitats en general, está muy relacionado con el estar interesado en estudiar las leyes de la naturaleza. Como opera la naturaleza, por ejemplo, desde el punto de vista de la física, de la física fundamental. Para mí, todo esto es parte de un mismo todo, la belleza que muestra la naturaleza en algunas criaturas salvajes,
3: como la nutria
2: gigante de Cochas en el Perú amazónico. Esa belleza para mí está relacionada con la belleza que apreciamos cuando estudiamos las leyes fundamentales de la física. Son todos ellos diferentes medios que tienen la naturaleza de mostrarnos su belleza.
5: Desde que tenía trece o catorce años, siempre he querido saber... funcionaba el universo y por qué y por qué es como es ahora tengo una ligera idea de cómo funciona el universo O sigo sin entender realmente
0: por qué. Einstein solía decir que lo más incomprensible del universo es que es comprensible. Es un viejo enigma. ¿Qué hay en la mente humana tan en consonancia con el universo que somos capaces de comprender cualquier cosa sobre el funcionamiento de la naturaleza a la más grande de las escalas? Es una cuestión filosófica, supongo, pero la ciencia ha podido facilitarnos una pequeña porción de la respuesta. Cuando estudiamos las partículas subatómicas y las estrellas y galaxias, nos llegan de todos lados pruebas de que el universo es todo de una pieza y que empezó como una única semilla más pequeña que un átomo. Y en un sentido real, ustedes y yo estábamos ahí. Cada porción de materia y energía de nuestra sangre y nuestros huesos y los centros nerviosos de nuestros pensamientos puede trazar su linaje hacia atrás hasta llegar al origen del universo. Las leyes naturales que se fragmentaron y multiplicaron a medida que el universo se expandía y enfriaba continúan operando hoy en los latidos de nuestros corazones y en las trayectorias de las estrellas. Como dice el Corán, el universo es tan compacto como las venas de nuestros cuellos. La evolución del universo continúa, no a nuestro alrededor, sino dentro de nosotros. Nuestros pensamientos y sentimientos son, después de todo, parte del universo. Su historia es también nuestra historia.